0: Jaarlijks worden er honderden dode mensen gevonden. De enige
1: overeenkomst is dat ze overal gemist zijn. Een paar van hen sterven eenzaam en zonder identiteit. De familie moet gewoon weten wie je bent. En je hoort hier niet zonder naam begraven te worden. Niemand weet wie ze zijn en hoe ze omkwamen. Ze
0: zeggen natuurlijk niet voor niks, vermist is erger dan dood. Nabestaanden zitten jarenlang in onzekerheid. Rechercheurs van het Cold Case Team Amsterdam ontrafelen het mysterie. En soms is daar ineens toch een match. Ik moest echt heel erg huilen. Dan zo'n een snikkend kind. Dit is De Onbekende Dode. Een podcast van Hart van Nederland. Gemaakt door Elin Stil. Dit is aflevering 3. Marianne zocht 20 jaar naar haar broer. Maar de politie wist dan na vier dagen dat hij dood was. In een tuinhuisje in een dorp onder de rook van Amsterdam vind ik Marianne. Het is heerlijk weer en de vogels fluiten. Dus we besluiten in de tuin te gaan zitten. Daar begint ze haar verhaal. Het heeft 20 jaar geduurd,
2: exact 20 jaar. Uh, voordat. Uh, wij weer in contact kwamen. met de opsporingsdienst. en op die manier. Uh, te weten zijn gekomen. dat mijn broer eigenlijk vrij snel na de vermissing gevonden is. maar dat dat nieuws nooit bij ons is gekomen en dat. Dat is wel een heel erg verdrietig stuk voor ons, uh, want twintig jaar uh, is heel erg lang. En dat is ook een absurde periode met een, een vervreemdend gevoel. Uh, we hebben heel veel in het begin ondernomen om, uh, om hem te vinden. Natuurlijk. Uh, eigenlijk was het verhaal van de politie waar we dus de vermissing hebben opgegeven. Dat hij was toen een jaar of veertig. Uh, dat dat in die leeftijdscategorie onder mannen veel voorkwam. Dus dat, we ons, uh, nou, dat, we, dat het heel goed zo zou kunnen zijn dat hij uh, nog ergens opgespoord zou. En dat, dat het dus een keus van hem was om weg te gaan. Was er bij jou gelijk al... Die ongerustheid, of heeft dat ook even geduurd? Nee, die was er eigenlijk gelijk. Ja. En dat heeft te maken dat uh, mijn broer uh, niet heel erg gelukkig was. Dus mijn, uh, ja. Ja. ja, en wat ik moeilijk vind te vertellen, maar ik ga het dan nu toch doen, is dat ik, uh, ik hem een jaar lang niet heb gesproken, omdat we. Uh, um, nou, nou, gebroeierd vind ik een te groot woord... maar er haperde echt iets tussen ons... en dat had te maken met dat hij heel erg eh, in, in de religie was gegaan... en veel over God had... en op een manier waarvan ik zelf vond dat dat niet heel erg... Uh, nou ja... Uh, realistisch was... En hij sprak er ook over met mijn kindertjes, die echt toen nog heel jong waren. Mm. En toen heb ik hem gezegd, Ran, dat moet je niet doen. Ze zijn nog jong. Ik wil niet dat jij met hen uh, op zo'n manier over God spreekt. Ja, het triest is natuurlijk dat ik hem gewoon een jaar niet heb gezien. En, um, en bij allemaal niet. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk waar, iets waar ik
0: even spijt van heb. Want begin 2001 krijgt ze een bericht van een vriendin van Randy. Ze maakt zich ongerust. We horen niks
2: van hem. Hij is niet op de afspraken gekomen. Uh, en uh, hij neemt uh, niks op. En toen zijn, uh, ben ik samen met mijn oude, een oudere nicht uh, en de politie dus daar melding van gemaakt. En die hebben ons geholpen. En die zijn, hebben uh, dus de deur geforceerd van waar hij woonde. Ja, en toen trof, weet je, toen zagen we dat hij gewoon daar al twee weken, drie weken niet was geweest. En uh, ja, we weten niet precies welke dag hij verdwenen is, want niemand heeft meer wat van hem gehoord. En nou, dan doe je melding of dat is al dan gedaan, en uh, dat wordt geregistreerd. En toen... Uh, meer de aanwijzingen van nou, we houden het in de gaten. en uh, uh, Maar de kans dat hij gevonden wordt, terugkomt, contact opneemt... Die is groter dan dat er iets met hem aan de hand is. Oh ja, zo zeiden ze dat. Letterlijk. Want als er iets is met iemand in Nederland, dan word je gevonden. Als iemand dood... Is, of er is sprake van een misdrijf of wat dan ook. Dat komt wel aan het licht. Wat pijnlijk achteraf nu. Ja, heel erg pijnlijk. Dat is, dat is, dat is, dat is ook onvoorstelbaar. Dat is natuurlijk waar je achterkomt op het moment, twintig jaar na data, dat hij dus eigenlijk vrij snel gevonden is. Hm. Uh, en dat ze hem niet konden identificeren. Maar er zijn foto's van gemaakt. Het is ergens natuurlijk geregistreerd. Ik heb die foto's nog gezien later, twintig jaar later. Dus het heeft ergens gestaan. En het is op politiebureaus is dat altijd te zien in fotovorm. En uh, ja... Dus als je het technisch bekijkt, ik kan, ik kan niet meer de precieze data uh, nu uh, oplepelen, op Maar ik geloof dat tussen het vinden en het registreren, officieel registreren van de vermissing,
0: vier dagen zat. Ik ga even terug naar Arie Zwaan. Inspecteur vermiste personen bij de politie Amsterdam. Hij kent die zaak heel erg goed. Ik zie Arie weer in zijn kantoor.
3: 2012 gaan wij dus bij de, de inventarisatie gedaan. Ja, en dan gaan we dus de dossiers nou ja, opvragen. Ja. En toen
0: kwam die bij jou terecht?
3: Toen kwam je bij mij terecht. Ja, en dan is het gewoon één in de rij. Dus in, het was niet meteen dat die in 2012 uh, opgepakt werd. Hmm. Uh, maar ja, hier ben heel veel dingen aan het uitlopen. Ja, en uh, ik heb in 2017 of 2018. Uh, ja, het fysieke dossier. Want nou, eerst hadden we dat fysieke dossier ook niet. Nou, dat is ook een heel gezoek van waar is dat fysieke dossier en is dat er überhaupt nog? Nou, uiteindelijk bleek dus dat we ook nog een fysiek dossier hadden.
0: Ergens weggestopt. Ergens, echt jaren later. Ja, dat ja, die gevonden wordt.
3: Precies. Nou, daar staat wel al gewoon de hele, hele, hele route in hoe het, hoe het rechercheproces en hoe het uh, onderzoek heeft, heeft verlopen.
1: Ook Carina kan zich Randi's vermissing nog goed herinneren. Er is van alles in gedaan, ook met DNA, toen al, in 2001, eigenlijk heel snel daarna. Dat is allemaal door de waterpolitie gedaan. En wij hebben in 2011 zo'n beetje deze zaak overgenomen, omdat we toen heel erg op gang waren met, uh, met dat project. En tussen 2010, 2011, uh, zeg maar, dat we ermee aan de slag gingen, en tot het moment dat hij echt geïdentificeerd is, hebben we twee keer gedacht dat we wisten wie het was. We hebben heel veel DNA-onderzoek gedaan, er is onder andere... Een, een meisje van 14 die zich gemeld had die, die haar vader nog altijd kwijt is. En die dacht ook op basis van de foto's die op politie.nl stonden van, van deze man... dat het haar vader wel eens kon zijn. Dus die is bij ons aan het bureau geweest, heeft DNA afgegeven. Nou, dat was natuurlijk heel emotioneel, maar dat bleek dus niet haar vader te zijn. Dus daarom is DNA echt heel belangrijk. Uh, toen hebben we nog een keer gedacht dat het een Boliviaan was die vermist was. Die was het ook niet. De politie heeft dus veel onderzoek gedaan...
0: Dat blijkt wel als ik het dossier van Randy in handen krijg. Mogen we er één uitpakken? Ja
3: hoor. Uh, zullen we deze doen? Ja. Nou, ga je kijken binnen het, binnen het dossier. Um, nou, heb ik eerst gekeken van wat hebben we nou eigenlijk allemaal digitaal? Nou, en hebben we een journaal toelichting. Nou, wat hebben de recherche, de recherche en wat heeft het basisteam gedaan binnen deze, deze vermissingszaak? En wat ik hier zie, uh, en dat is dus het, het, het nadeel van het, het digitale, uh, zie ik geen vragenlijst van personen. En dat kwam ook wel door de tijd, want uh, in die tijd stond de vragenlijst van miste personen, stond niet in het systeem. Dat was gewoon een los uh, formulier die ingevuld moest worden door de collega's. Nou, en als dat dan weer niet uh, gedigitaliseerd wordt, heb je het ook niet.
0: En wat staat er nu in zo'n vragenlijst?
3: Ja, de, de eerste tien vragen. ...is omtrent de urgentiebepaling. Vandaar, wat maakt de zaak nu echt, echt urgent? Ja En daarna heel veel informatie over nou, wanneer is iemand voor het laatst gezien... Uh, ...wat heeft hij aan, waarmee is hij vertrokken en dergelijke.
0: Cool. Ja. We gaan even zitten, ja. dan gaan we dat dossier ja, even beter bekijken. En hier staan eigenlijk de basisdingen in. Dus zijn, zijn gegevens, en signalement zie ja. hier staan. Ja. Dat is echt, neem ik aan, ook voor de eerste paar dagen...
3: Uh, nou, signalement natuurlijk niet. Dat zijn gewoon de vaste gegevens die we natuurlijk dan, dan hebben. Dus we proberen ook naar uit te kijken. En of, als iemand zich natuurlijk weer omkleedt, ja, wel, dan is dat natuurlijk weer heel anders. Dus, uh, maar ja, dus zoals de, de, de lengte en het postuur en het uiterlijk, ja, dat zal niet zo heel snel uh, veranderen. Uh, haardracht en dergelijke, of iemand bril draagt, heeft iemand tatoeages en dergelijke. Ja, die informatie willen we natuurlijk het uh, liefst uh, zo graag mogelijk uh, weten. Want daar kunnen we wat mee.
0: Ja, nou, daar kunnen we wat mee. Ze ja. hebben dus gerecarcheerd.
3: Ja. Dat staat ook allemaal in het dossier. Ja, dat staat allemaal, wordt allemaal vastgelegd uh, in, in, een, in een journaal, digitaal. Als ik dit zo bij kijk, ik heb zelf ook een eigen thuislijn gemaakt.
0: Want dit is een dossier die jij later weer ja. hebt gekregen. Ja. Ja, precies.
3: ja, precies. Die heb ik dan uiteindelijk gekregen. en Die ga ik dan weer helemaal doornemen. Uh, en kijken waar er even wat kansen liggen. Mm. En, uh, Nee, Daar maak ik ook een, een, een verslag ervan, van, uh, van die zaak. Nou, ja, en dit is dus eigenlijk een, een tijdslijn van, van hoe is het onderzoek verlopen... en wat hebben ze er allemaal in gedaan. Nou, dus we gaan kijken hier, van, dan komen ze dus op 27 februari. Uh, komt een melder, komt, uh, komt aan het bureau. In dit geval in het bureau Oud-West. En uh, melding doen van, van een goede vriend, uh, nou, ja, Randy Vijsma dan. Hij is al vanaf 16 januari 2001 is hij vermist... Nou, hij is niet meer thuis en hij heeft zijn werkbriefje voor de uitkering niet ingeleverd. En die was voor hem echt belangrijk, want ja. uh, anders zou hij mogelijk, uh, zou mogelijk zijn uitkering gestopt worden. Nou ja, en dat is best wel heel vreemd voor, uh, voor de melder, want dat is helemaal niet voor de, voor de, voor de vermiste. Dus echt afwijkend gedrag. Dus daarom komt ze een melding doen uh, bij de politie. Het nou, geeft ze aan dat, uh, dat hij ook wel een zusje heeft en verder geen, geen andere familie. Nou, de politie is vervolgens naar die woning toegegaan. Ehm. Uh, nou, ze kregen de, de voordeur niet open. Uiteindelijk zijn ze naar binnen gegaan door, door de, de deur te openen met een bonk. Ja, echt? Ja, echt met een bonk. Ja, erin, ja, ja. erin. en kijken of, uh, of hij misschien niet overleden in de, in de woning was of uh, of hij überhaupt aanwezig was in, in, in de woning.
0: Want ze hebben dus de inschatting gemaakt, urgente vermissing.
3: Ja, nou, destijds had je nog... Had je, uh, niet te maken met urgent en overig, dan had je weer andere categorieën. Okay. Dus maar, maar, maar ze was, vonden ja, hier zij vonden, zij vonden het, in het in principe urgent genoeg om naar binnen te, direct de actie te ondernemen. Dus ze zijn er binnen gegaan, hebben hem uh, niet aangetroffen... Uh, maar hebben ondertussen wel gekeken in de inwoning. De nou, dat zag allemaal keurig en netjes uit is dus allemaal. Geen, geen puin op, wat we ook af en toe wel eens meemaken. Dus, uh, nou ja, vervolgens is uh, de boel afgesloten. Zijn de collega's weer, naar, uh, naar, weer terug naar het bureau gegaan... Ja, en dan worden in principe de formulieren opgemaakt. Dus er wordt dan, dan in dit geval een, een vragenlijst zoveel mogelijk ingevuld... die we daar niet in dit fysieke dossier hebben helaas. Maar ik ga ervan uit dat, dat die er wel ooit, ooit was. Nou, er wordt een landelijk meldingsformulier vermiste personen uh, wordt er opgemaakt. Daarin worden de signalementgegevens en uh, de omstandigheden worden daarin vermeld. En de foto. We willen natuurlijk heel graag hebben een, een foto hebben van de vermiste. Mm. En uh, nou, ja, die uh, wordt dan in principe uh, is afgesproken dat de melder die uit zou gaan vergroten en uh, naar door de stad zou gaan verspreiden. Ja. En, nou, en
0: Dan weten ze dit wordt een onderzoek.
3: Dat wordt een onderzoek.
0: Ze hebben echt veel geprobeerd, heb ik het idee.
3: Ja, op zich wel. Ja, ja ik, In mijn op kant altijd meer, meer Maar. Uh,
0: <laughs> maar uiteindelijk hebben ze geconcludeerd: Rennie is niet te vinden.
3: Nee, klopt. Nee, nee. Maar dan ziet je al echt. Uh, het is niet zo van dat ze na een paar weken uh, klaar zijn met het onderzoek. Want uiteindelijk hebben ze pas in 2005 is het onderzoek stilgezet. Dus vier jaar later is het onderzoek pas stilgezet. En in de tussentijd zijn ze nog met heel veel dingen bezig geweest.
0: Wat voor persoon was jouw broer?
2: Ja, nou wel echt een bijzonder persoon. En als modeontwerper heeft hij gewerkt in Brazilië. En daar heeft hij dus met zijn vrouw, zijn vrouw waar hij toen getrouwd mee was. Ik vermoed, ik weet het niet precies hoor, een behoorlijk aantal jaren gewerkt bij CNA als ontwerper... Je vraagt hè, wat voor persoon het is. Ja, ik, je merkt dat ik een wat lange aanloop neem. En dat heeft ermee te maken dat... Um, nou, het is, hij heeft relatief een relatief moeilijk leven gehad. Niet toen, waar ik nu net over vertelde. Ik denk dat dat echt een hele fijne periode voor hem is geweest. Um, maar toen zij besloten dat ze daar niet meer wilden zijn, zijn vrouw en, en hij, uh, zijn ze teruggekomen naar Nederland en wilden ze iets in Barcelona uh, starten. En eigenlijk al de plannen die ze zo in hun hoofd hadden van we komen weer terug en we gaan het hier weer in, Euro uh, in Europa oppakken, dat is niet goed gelukt. En uh, hij is ook gescheiden in, in die tijd, dus weet je het kavelde allemaal wat af... ...en last but not least... ...mijn ouders zijn ook allebei... ...in die tijd overleden. Best jong. En mijn moeder was... ...64 en mijn vader was... Uh, ...70. Ja, dus... Het, ...ik denk niet dat dat... ...of dat weet ik wel zeker... ...is niet per se een hele makkelijke... ...periode in zijn leven geweest.
0: Marianne heeft haar broer in die tijd dus niet gezien. Maar wanneer ze hoort dat hij vermist is, doet ze er alles aan om hem te vinden. Je hebt twintig jaar gewacht. Ja.
2: Ja. En gezocht. Ja, ja op een gegeven moment houdt het uh, zoeken op. Dus het actief zoeken, dat is echt de eerste vier jaar geweest. En we hebben echt uh, Tros. Je had toen de tijd een opsporingsprogramma van Tros, geloof ik. Mm. En daar zijn we ook in de uitzending geweest... Maar dat liep allemaal op, op niets uit. We hebben ook, uh, dat was ook onder begeleiding van dat uh, tv-programma. Uh, grote posters werden er gemaakt. En die hebben heel lang en ook per cyclus weer opnieuw uh, bij uh, pompstations en zo opgehangen. En daar kreeg ik ook best regelmatig reacties op. Maar meer van mensen van, die dan zagen dat hij vermist was. Hmm. Bekenden van ons of wat dan ook. En, en zelf kwam ik dat ook regelmatig bij een pompstation tegen.
0: Dus dat, dat... Confronterend, ja, ja. Dat was heel confronterend. Ook de politie zit niet stil.
3: Wat heel opmerkelijk was in, in deze zaak... In mei zijn er een aantal afschriften geweest. Een aantal uh, 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 opnames geweest uh, met de fysicard van, uh, van Randy.
0: Dus een paar maanden na de vermissing ja, ja. is er ineens ja. een teken. Ja,
3: want... Uh, de buurtregisseur die wordt, wordt gebeld door, door de nicht en, en de zus van de, van de vermiste. Nou, die hebben uiteindelijk uh, die de woning leeggehaald en zij verklaren dus dat ze een aantal uh, vieze afschriften uh, hebben gevonden. Waarin dus uh, uh, ja, betalingen zijn, zijn uh, afgehaald. Nou ja, en dat is natuurlijk op dat moment denk ik van: nou, misschien is hij in leven.
0: Opmerkelijk. opmerkelijk
3: ja. Heel opmerkelijk. Ja. Ja. Dus nou, op 18 mei is er bijvoorbeeld in de Kalverstraat zijn er betalingen of is afgeschreven van bij een schoenenwinkel. Vervolgens wordt er ook op 18 mei uh, wordt er een behoorlijk bedrag afgenomen bij, uh, of opgenomen bij Thomas Koek.
0: Allemaal nou, guldens
3: nog. Ja, allemaal guldentijd. Ja, ja. ja, in dit geval was het 4500 gulden bij Thomas Koek. Nou, en uh, daar werd toen gelegitimeerd met een, met een rijbewijs. Hm. Nou ja. Uh, collega's hebben dat nader onderzocht en bleek dus bij een bepaalde persoon uh, te behoren. Nou, die persoon is later ook gehoord. Niet
0: de vermiste Niet
3: dus. de vermiste, nee, nee, met een heel andere naam. En die is uiteindelijk ook gehoord uh, omtrent die zaak, uh, dat, dat uh, de gelegenheid met, uh, met zijn rijbewijs. Ja, en het bleek dus dat hij uh, al die tijd, uh, in de tijd dat Randy verdwenen is, mm. hij heeft hij altijd gedetineerd gezeten. Dus dat zou dus nooit kunnen. Dus op een of andere manier is er dan toch weer uh, ja, met, met een rijwijsnummer uh, gezoemeld. Uh, ja, waardoor die mensen dus uh, wel uh, het geld hadden. Maar het was dus niet onze Randy die het geld heeft opgenomen.
0: Dus daar gaat je hoop weer.
3: Daar gaat je ook weer. Ja, en er waren ook nog verhalen van dat hij uh, mogelijk uh, naar Parijs zou zijn. Want uh, ze hadden in die woning hebben ze nog gekeken naar, uh, naar telefoonnummers. En het bleek dus dat hij als, uh, op de dag van verdwijning uh, nog naar Parijs had gebeld. Hm. Dus nou, die telefoons zijn uitgelopen. Nou, dat, dat werd helaas ook niets meer. Um, er was een indicatie dat hij mogelijk naar Brazilië was. Ging kan alle kanten Maar je
0: hoeveel sporen je dan ja. hebt die ja. je moet uitlopen. Ja, precies. Ja, precies. Ja, dus het,
3: ging, het ging alle kanten op. En toch blijf je de hoop houden dat iemand leeft. Nou, in 2002 uh, zijn er, uh, uh, is deze vermissingszaak ook bij Trots uh, geweest. Mm -hmm. Nou, daar zijn tientallen tips binnengekomen... Van, van, van Limburg tot aan Groningen, tot aan uh, Texel bijvoorbeeld, of, of in het buitenland. Uh, nou, daar zou je dan gezien zijn. Ja. Nou, niet, dus. Niet, niet dus. nee. Al die tips zijn wel allemaal, allemaal nader uitgelopen, maar uh, helaas heeft dat niets opgeleverd. Ja, nou dan zien collega's nog, en dan, we blijven toch aandacht houden voor, uh, voor die vermissingszaak. Nou, zo hebben we ook een aandachtsvestiging binnen de bureaus hangen. Nou, collega's zien uh, de foto van Randy, die denken hem dus te herkennen in een persoon. Nou ja, bijvoorbeeld uh, in, in dit geval uh, van, bij een boekwinkel. Nou ja, vervolgens gaan ze naar die boekwinkel. Dat blijkt hem niet te zijn. Maar wel sprekend, sprekend lijken ze op elkaar. Maar... Dit is dus twee jaar later? Ja. Twee jaar later alweer. Ja. 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 Nou ja en uiteindelijk in 2005 is, uh, is besloten om, uh, om het onderzoek stil te leggen. Nou ja, en dan wordt het opgeslagen bij, uh, bij, het, uh, nou, is bij de administratie en uiteindelijk gaat hij dan naar het archief toe.
0: Maar Randy's nabestaanden kunnen zijn vermissing niet archiveren. Zij blijven met die ene hoofdvraag zitten. Waar is hij? Want de eerste vier jaar waren dus heel intensief met zoeken en posters. En hoe, hoe werkte dat daarna? Het grote
2: verdriet neemt af. Maar en, 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 ik ben in al die jaren, in die twintig jaar regelmatig... Nou, maakt niet uit, naar een medium zus en een medium zo so, geweest. Omdat ik dacht... Nou, nu trek ik het weer even niet. En dan uh, ging ik weer met iemand praten daarover. En uh, nou eigenlijk, dat moet ik ze wel allemaal nageven. Uh, hadden ze zoiets van nou, hij is niet meer op, uh, op deze aarde. Ik heb zelfs een keer met iemand gesproken. Dat was in Amsterdam en zij woonde op zo'n prachtige Woonboot. En nou, zij verwees ook naar het ei. Hm. Maar ja, weet je, als je niet weet, uh, er zijn, is alles wat je hoort een optie, een mogelijkheid. En daar klamp je ik, heb me daar ook wel aan vastgeklampt. Dacht ik, nou oké, okay, dan moet ik me hier bij die, deze kennis of ...dit verhaal me uh, bij neerleggen. En dat lukte dan ook altijd wel weer een tijdje. Dus dat stelde het gemoed wat gerust. Maar eigenlijk zo... ...naarmate de tijd dan weer verstreek... ...of er gebeurde iets in mijn hoofd... ...of een herinnering... ...of God mag weten wat... En ...dan kwam dat gevoel natuurlijk weer boven. En, uh, weet je, en onze twee oudste dochters... ...hebben hem goed gekend... ...en waren dol op hem... Hmm. En uh, ja, weet je het, dus die hadden natuurlijk ook een, een raar soort verhaal in de familie, wat maar bleef hangen. En je kon nooit zeggen, we weten het en we kunnen het afsluiten en afronden. Nee, er is altijd toch een soort van hoop en verlangen dat, dat, je, dat hij terugkomt, <laughs> hoe dan ook. Ja, heeft het je waakzaam gemaakt, die tijd? Ja, absoluut. Uh, Onbewuste mm -hmm. en, dus, en dat is nooit, gaat nooit weg. Dat is nooit weggegaan. Niet, nee, echt niet. Ik kan het zelfs nu nog hebben. Ja? Ja. En wij, uh, ja. Nee, ik had het volgens mij nog uh, weet ik het, van de week of een paar weken geleden. En dan is een in de auto en dan kijk ik zo naar rechts en dan is er één seconde, denk ik, hé, hey. daar is die. Dus het is. Uh, en dat slaat op dit moment al helemaal nergens meer op. Maar in die afgelopen twintig of die eerste twintig jaar, ja, en dat hoor ik uh,
0: van eigenlijk van iedereen die hem uh, kent. Als Arie en Forensisch regisseur Carina van Leeuwen beginnen met het project Onbekende Doden, komen ze ook het dossier van Randy weer tegen.
3: Wat het heel bijzonder maakt, is dat dus één blaadje daarin staat. Dat is gewoon met de hand geschreven, is niet digitaal gemaakt. Ja, en ik lees dat, dat blaadje en daar staan in dus de signalementgegevens uh, van Randy. Ja, en daar staat net even iets meer uh, op als dat, dat wij hebben in de andere formulieren.
0: Oh, kijk, hier nog inderdaad de foto waarmee gezoekt, gezocht
3: is. Ja, ja, dit is ook de, de aandachtsvestiging, maar die is, uh, is geweest. Uh, en die heeft overal gehangen, heeft ook, uh, nou is ook door uh, de achterblijvers, toen nog de, door kennis, is dat uh, door de hele stad heen op, opgehangen.
0: Met een foto erbij, Met een foto de telefoonnummers. erbij,
3: de telefoonnummers. Ja, en uiteindelijk heb je dan een, een blaadje met de gegevens van Randy. Ja, en daarin staat dus dat hij, uh, nou ja, draagt een bril zonder motuur. Uh, heeft een klein sikje. Bij verdwijning, haar tot over de schouders. Haar op het achterhoofd, iemand in een dikke rasta-knot. Nou, haar, Indonesisch uiterlijk. Uh, praat, predikt veel over het geloof. Uh, droeg bij de verdwijning een, een groot houten kruis. Nou ja, en dan, uh, dan lees je hier, dan van, uh, hij heeft ook een scheve voortand en, 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 en een forse spleet tussen zijn tanden.
0: Dus bijna onleesbaar, maar ja. voor jou echt ja. het detail. Ja,
3: het, dat, dat was het, het detail dat, uh, dat ik denk van, hey, dat zou wel eens uh, ja, uh, een onbekende dode kunnen zijn, die wij uh, ook in behandeling hebben. Mm. Uh, wij hadden op dat moment ook nog geen DNA uh, binnengehaald van de achterblijvers van, uh, van Randy. Uh, dus ja, dan ga ik kijken of je uh, überhaupt een achterblijver kan vinden. En of die nog in leven is. Nou, in dit geval vonden we dus een zus die ook nog in leven was. Dus die hebben we benaderd. Ja, en eigenlijk binnen twee weken kregen we uitslag van het, uh, van het NFI dat het een 100% match was.
0: Moet je nagaan. Ja. Dan heb je daar echt zeker, nou, wat is het, 17 jaar in ja. onzekerheid geleefd?
3: Ja, Nog binnen twee ja. weken. Ja, precies. Boom. Ja, boom.
0: Marianne krijgt dus na al die jaren ineens een telefoontje van het team met een
2: voorzichtig verhaal van, nou, even uitleggend waar zij van waren, cold case team en dat ze huh, en dat uh, per direct zei ze natuurlijk uh, kan je helemaal niks zeggen op dit moment, maar we zijn bezig met. Uh, aanwijzingen en uh, we willen vragen of jij je DNA wil afstaan want, uh, nou ja dat, ze wilden dat onderzoeken, dus ze deden daar heel voorzichtig over, maar goed voor mij was het eigenlijk ook heel helder ja, dat kan alleen maar natuurlijk te maken hebben met dat ze iets op het spoor zijn gekomen ja. Dat, dat heeft niet heel lang geduurd hoor. Dan wordt dat, ik moest naar, op, dus naar het politiebureau en dan wordt speeksel afgenomen. Nou, bla bla bla, dat, dat verhaal. En dat heeft denk ik een week geduurd en toen belden ze me op. En uh, nou, toen het gaat dan telefonisch hè, dat ze een match hebben. Nou, ja, dat, dat was echt wel, ja, echt een... een, een heel een moment weet je, dat dat ik nou ja goed dan voel je ook ik moest echt heel erg huilen en als zo'n snikkend kind
0: maar je hebt twintig jaar gewacht
2: ja nou dus dat was um, nee dat was een heftig moment en ik, uh, ik zie me nog zitten in, de, in mijn kamer en, uh, uh, en mijn man, Tom, was uh, thuis en nou ja goed, en ik weet dat ik direct mijn twee neven heb gebeld, of mijn neef. En uh, nou die, uh, dat was maf, want zij waren net op weg naar een korte, uh, korte vakantie. En zij zaten, dus die twee neven, is dus een tweeling, een hele goede uh, uh, ja, neefvriendjes van mijn broer in de jonge jaren. En ze dus zijn altijd ook heel erg betrokken. Uh, geweest bij alles en uh, ja, die vertelde ik het. Ja, nou, en, en zij zaten daar in die auto op de speaker en uh, ja die waren ook onthutst. En, en ook eigenlijk heel verbolgen. En uh, in de zin van hoe kan dat? En wat? En nou ja, dus dat verhaal is natuurlijk
0: echt gewoon in eerste instantie zo oh, heftig. Want ze krijgt niet alleen het bericht dat haar broer is omgekomen. maar ook hoe dat is gegaan. Mijn broer heeft, dat blijkt allemaal
2: later. Uh, zelfmoord gepleegd. Hè? Hij is in het eigen gesprongen. En hoe en precies en zo, dat weten we natuurlijk niet. Um, ja, dat. Dus, nou goed. Dat is wat, waar we later, dus 20 jaar later, uh, achter zijn gekomen. En in die twintig jaar, eh, ik bedoel, alle scenario's zijn langs geweest mm. in mijn hoofd. Eh, en, 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 en er blijft een soort kinderlijk verlangen over van nou als hij maar ergens naartoe is gegaan en daar gelukkig is. En eh, maakt niet uit waar. Mm. Eh, dat is eh, nog een soort van idee wat dan in mijn hoofd bleef vastzitten.
0: Want het intrigeert me dat je twintig jaar lang... gewoon, ja, dat gevoel blijft houden. Ja. Dat een verhaal niet af is.
2: Nee. Nou ja, dat is wat je altijd hoort. En dat lees je overal. En dat weet je. En, en wij hebben het ervaren en gevoeld dat dat zo is. Uh, nee. Nee. En uh, het feit dat mijn broer... Uh, uh, dat we wisten wat er aan de hand was. En dat die, dat, dat we, hij ligt ook begraven al 20 jaar. Op een begraafplaats, uh, Sint Barbara, in uh, Amsterdam. Wat een prachtige begraafplaats is. Uh, vlakbij de Westergasfabriek. Een plek waar... Uh, ik heel veel langs ben geweest. Omdat dat een, 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 een leuke uitgaansplek is. Uh, bioscoop, restaurant. Mijn vriendin heeft daar vlakbij gewoond. En uh, wij liepen daar. En dan maakten we samen wandelingen. En dan liepen we langs die begraafplaats. Niet dat ik me daar nou zo... Oh, ik was nog nooit op, op die begraafplaats geweest. Maar... Uh, ja... Achteraf ben je dus heel dichtbij hem
0: geweest. Heel hè? dichtbij. Heel dichtbij. Echt heel dichtbij. Toen jij van Arie en Carina hoorde dat er een match is geweest... is er toen een uh, gesprek
2: gekomen? Ja, Hoe? zeker. Zij hebben echt alle tijd voor ons genomen. En als we weer... Ik, ik denk dat we wel drie, vier gesprekken hebben gehad... En ook nog uh, met de mensen uh, daar ter plekke waar uh, Randy gevonden is. En uit het water is gehaald. En, nou, met die foto's erbij. En ik heb die foto ook gekregen.
0: En, nou, um, Het had, wat twintig jaar geduurd heeft, in een week. Het had in een week
2: opgelost kunnen zijn. En dan had, had, was het natuurlijk nog steeds heel verdrietig. Heel verdrietig. Uh, maar goed, dan uh, hadden we niet twintig jaar achterover <laughs> over te kijken. En, en telkens, weet je, zo die, wat ik net zei, die golfbeweging van uh, hoop, vrees, uh, jezelf geruststellen of je de, het proberen te accepteren... Uh, ja, en het, is ook, het blijft beladen. Ik bedoel, als, men, je kan, als je vertelt over je leven aan wie dan ook... en je vertelt, ja, ik heb een broer. Hij is al hm, tien jaar vermist, vijftien jaar vermist. Nou, noem maar op. Dat blijft een, een heftig verhaal voor iedereen.
3: Nou ja, waarom het uh, niet bij elkaar is gekomen, ik kan het niet verklaren... Uh, in de tijd is dus dat dat onbekende doden, want die is op 19 februari hm. in 2001 is die aangetroffen. Uh, ja, waarom nooit dat nooit bij elkaar is gekomen? Ik, uh, ik heb daar geen verklaring voor. En, uh, yes. dus ja. hey,
0: want die foto staat ook nog in het dossier. Ja. Weten jullie wat er gebeurd
3: is uh, met Randy? Nou ja, wat uit uh, de sectie is naar voren gekomen is dat hij uh, verdronken is. Hm. Hij was, uh, in, uh, wat we denken, is dat die in verwarde toestand uh, toch in het water is geraakt. mogelijk suicidaal is geweest. Uh, ja, en uiteindelijk is hij dan in, in het water, uh, in het is hij aangetroffen toen op 19 februari. Ja, aan de ene kant ben je natuurlijk hartstikke blij dat, uh, dat je een match hebt. Want uh, er komt wel einde aan onzekerheid bij, uh, bij de achterblijvers. Aan de andere kant, ja, je komt toch met een, met een slechte boodschap. Ja. Toch dat iemand is overleden.
0: Ja, en
3: ja, dat, is, dat is bij 60. Ja, dus uh, je ziet ook echt een, een mix aan emotie. Bij, bij zijn, aan de ene kant zijn ze hartstikke blij dat je, dat je de boodschap uh, brengt. Mm -hmm. Ja, aan de andere kant zijn ze natuurlijk ook heel erg, heel erg uh, verdrietig nou, omtrent de situatie. Ja. Maar er komt wel een, een einde aan de onzekerheid. Ze kunnen wel de fase van rouw ingaan. Dus er komt wel een stukje van verwerking.
2: Want het verhaal is rond. Ja, het is zeker rond. En, uh... Nou, daar zijn we echt uh, heel erkentelijk voor. En, uh, en het is echt heel fijn dat we het um, hebben kunnen afsluiten met, 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 alle, met z'n allen. En uh, voor, voor onze kinderen ook, denk ik, heel belangrijk.
0: Uiteindelijk, twintig jaar na dato, hoor jij dat hij is gevonden. En daarna hebben jullie een soort afscheid georganiseerd. Ja. Hoe ging die dan?
2: Ja, dat, dat, dat was prachtig. Ik, en heel troostrijk. En, en uh, zo fijn dat al mijn uh, neven en nichten daarbij konden zijn. En mijn vriendinnen. Het was niet natuurlijk een heel groot gezelschap. want Zoveel vrienden had uh, mijn broer niet. En heel veel van onze familie, de ooms en tantes... zijn helaas allemaal overleden. Maar nou, dat afscheid was... Uh, he, nou, Heel, heel mooi het idee van dat veldje dat, ik had aan iedereen gevraagd om geen bloemen maar vaste planten mee te nemen zodat we dat veldje mooi konden inrichten, dus dat was nadat we gesproken hadden in het kapelletje, ook zo'n prachtig kapelletje daar op de begraafplaats. en we mochten van Jacqueline op zondag daar ook die ceremonie houden, dat was niet gebruikelijk geloof ik, maar dat heeft ze ons toegestaan en um, nou, daar hebben we dus de hele geschiedenis kunnen vertellen. heeft Ton, mijn man, gedaan. En ik heb ook over mijn broer gesproken. En onze dochters hebben ook alle drie gesproken. Maar goed, de optocht, optocht naar de plek waar uh, mijn broer ligt, uh, dat, dat was echt fantastisch. Een heel prachtig, uh, mooi gezicht vond ik. Dat we daar zo in een stoet liepen met kruiwagens en allerlei aarde en al die planten. En mijn vriendinnen hadden een grote bakfiets uh, gehuurd. Of nou, geleend geloof ik. En daar hadden ze een, een soort picknick. Allemaal lekkere, in nou niet Indisch, maar wel hapjes. Want het is wel onze Indische familie altijd met eten. Dat hadden zij heel lief en mooi verzorgd. En, nou, nou ja, goed. en ik zie al die uh, grote mannen scheppen en die planten erin. Dus dat eh, is toch echt, denk ik, voor ons allemaal uh, helend. En, en iets wat, waar, waar wij met z'n allen op terug kunnen kijken. En uh, ja, we, in de aanloop naar, naar dat hele afscheid hebben we eigenlijk alle drie die dochters van mij echt ook... Dat vind ik dan ook weer zo grappig, hè? dat dochters je, de moeder gaan helpen. Mijn jongste dochter, die dus toen mijn broer niet gekend heeft... Uh, uh, ...mij enorm heeft geholpen met uh, het traceren van vrienden van mijn broer... ...die natuurlijk ook al helemaal uit beeld verdwenen waren. En we hebben ook nog echt iemand gevonden in Amerika... ...waar hij uh, een, een, een kortstondige liefdesrelatie mee heeft gehad. En dat was zo'n fijn verhaal om dat nog te horen... Nou, dat had mijn dochter haar uh, adres uh, achterhaald. Nou, uh, goed, dan zijn uh, kinderen echt <laughs> super gaaf. En na dat afscheid komt het loslaten. Ik heb heel veel antwoorden gekregen, ook verdrietige antwoorden. Maar eigenlijk wist ik dat al. Maar dat wordt dan bevestigd en uh, ja, ik ben ook, ook. Ja, dat klinkt ook misschien maf. En, nou, opgelucht zal het woord zijn, uh, dat hij vrij snel gevonden is. Ja, ja en, en ik ben uh, eigenlijk ook heel erg uh, opgelucht, ik weet niet precies wat het juiste gevoel daarbij is, dat hij een plek heeft gekregen uh, op een, naar mijn idee van, Prachtige uh, uh, begraafplaats in Amsterdam. Ik, ik heb nog, uh, ik dacht altijd. Ik weet niet, blijkbaar heb ik daarover nagedacht. Als ze hem vinden, dan zal hij bij mijn ouders kunnen liggen. Mm. En die, die, die liggen begraven in uh, de woonplaats waar wij uh, grootgebracht zijn in Leidsendam. En, en ik heb daar nog zee. Dat ook gedacht, totdat ik op die begraafplaats kwam. En toen dacht ik, nou, helemaal niet. Want weet je, daar uh, hoor je de trein rondrazen. En daar uh, lopen verwarde mensen te schreeuwen en kinderen te spelen. En al die stadse Amsterdamse geluiden, die dacht ik, nou, dit is zo typisch hij. Mm. En dat ding,
0: ja. Ik ben er geweest, hè, bij zijn graf Ja. Het is een heel veld eigenlijk, met allemaal witte bordjes, onbekend. Ja. Maar jullie hebben hem wel een mooie nieuwe steen gegeven, of ja. tenminste... Ja, of ja nee,
2: dat is een kunstwerkje, zo zien wij het. Hè. Dat is gemaakt door een van die neven, Theo. En uh, die is kunstenaar en die, nou, die uh, heb ik gevraagd of hij iets wilde maken. En het is ook echt, als je, er zit ook heel veel symboliek in, de jaren dat hij geleefd heeft, zijn leeftijd... Ja, het aantal jaren dat hij vermist is. En, nou, zo. Dus, dus het zijn allemaal uit stukjes is het opgebouwd, die boom, levensboom, zou je ook kunnen zeggen.
1: Nou, nee, daar ben ik uh, heel blij mee. Er staat een soort boom op. En er is ingegraveerd dat het om Randy gaat: wanneer die is geboren en wanneer die is aangetroffen. En wat ik heel erg mooi vind, is dat er ook op staat: mijn broer is terug. Maar ook staat daarbij: zoon van. Kleinzoon van, partner van, zwager, oom, neef van en vriend van. En dat zegt maar wat iemand achterlaat. Dat, dat, dat zoveel mensen hem gemist hebben en dat hij nu dus eindelijk terug is. Dus ik vind dit heel erg mooi. Ik vind dit ook heel hoopgevend, ook voor de anderen, dat dit, dat dit hier is...
0: Eigenzinnig,
1: goedmoedig staat erbij, dus dat maakt eigenlijk die cirkel rond dat je zegt ieder dossier is een mens. Nou precies, ieder dossier is een mens en zijn verhaal wordt nu verteld. Zelfs in het klein hier, op deze begraafplaats waar al die onbekende doden liggen, is omdat dit er staat met zijn naam waar hij geboren is. Maar inderdaad ook twee woorden die hem beschrijven, eigenzinnig en goedmoedig, dat verhaal is weer rond. En dat eindigt hier en dat is natuurlijk heel triest. En dat had veel eerder gemoeten, die identificatie. Maar het is er nu wel. Die cirkel is rond en de familie kan verder met het verhaal. Ja, want naast hem staan
0: nog twee bordjes onbekend overleden. Uiteindelijk is natuurlijk jouw missie...
1: ...dat al die namen worden ingevuld. Ja, ik zou het liefst willen dat ze allemaal zo'n nou ja, heel persoonlijke uh, steen... ...of, of herinneringsbordje uh, of wat dan ook op hun graf zouden krijgen. Dat we weten wie het is en wanneer die geboren is. En of ze eigenzinnig en goedmoedig zijn. En wiens broer of zus of moeder het is. Weet je wel, dat gun je ze allemaal. Ik heb iets uh, voor je meegenomen.
0: Blijf zitten... Het, is, het zit in een envelop van de begraafplaats. En je mag het op. Oh, ik weet dat ik weet. Heb jij dat gekregen? We hebben <laughs> het toevallig gevonden. En ik zei, ik ga toch naar haar toe. Ik maak het open. Zal ik het zo even? Ja, ik weet wat het is.
2: Ja. Het bordje. Onbekende overleven. Ja, want dit is dan het bordje wat altijd daar uh, heeft uh, gestaan. En dat heeft de begraafplaats, ook van die lieve mensen daar, uh,
0: afgehaald. En kwam natuurlijk uh, zijn naam erop. Twintig jaar heeft Marianne gewacht. En dat was niet nodig geweest als de politie geen
1: menselijke en digitale fouten had gemaakt. Het is natuurlijk heel symbolisch voor al die tijd dat haar broer... Um, en nou ja, al die andere uh, benamingen die hij heeft gekregen. Hè, iemands broer, iemands... Uh, partner, iemands oom, iemands neef, um, ja, dat hij al die tijd weg was. Het is niet dat meer is, nodig. Nee, het is niet meer nodig.
0: Fijn. Dit was aflevering 3 van de onbekende doden. Ken je iemand die lang vermist is? Het kan dus helpen om opnieuw naar de politie te stappen. Alle onbekende doden staan ook op politie.nl, onder het kopje gezocht en vermist. Denk jij aan zelfdoding? Dan kun je gratis en anoniem contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of via de chat op 113.nl. De Onbekende Dode is een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Elin Stil. De eindredactie is in handen van Irene Jansen en de productie van Daniel Bom. De vormgeving is gedaan door Daniel Bohuis. Vond je deze podcast interessant? Geef hem een review in de podcast-app en deel hem. Hart van Nederland heeft meer crime podcasts. Zoals Vrouwenmoord over femicide en Bloedband, waarin familieleden van daders aan het woord komen. Of luister eens naar Moord in de Spirituele Winkel over de moord op Iselle van de Velden.